0: E rolou o melão! Sim, rolou o melão mais uma vez. Eugênio, você já parou para pensar que estamos na edição, vou falar agora, antes que eu esqueça, na edição 67 do Rolou o Melão. 67? Eugênio, já parou para pensar nisso? Já parei para pensar, porque eu tava justamente antes da gente começar a gravar,
1: fazendo as contas aqui do número dessa. E me lembrando, edição. né? Você tá é. lá... E olha só, pior do que isso, é a terceira edição seguida sem o Gustavo Zupac,
0: Não, é, não ele não deve dá pra ficar falando alguma coisa aqui. Ele deve ter feito alguma coisa de muito positivo, né, porque ele está tá descansando. Né? Muito bom. Semana que vem ele vai estar de volta, estaremos juntos. Agora, Eugênio, Eugênio, querido, a gente tem um grande convidado hoje e temos que falar com ele sobre diversos assuntos. É o nosso colega jornalista de Curitiba, o Fernando Rudnick, que ontem, ele já sabe que a gente falou isso para ele, ontem eu e o Eugênio ficamos lendo e hoje cedo... Nos deliciando, conversando sobre o texto, a delícia que foi o texto que o Fernando mandou para a gente, para falar também, né, Eugênio, de um, um personagem importante no cenário, hoje, no cenário nacional e internacional. Vamos primeiro dar um abraço no Fernando, né, Eugênio, depois a gente fala um claro, pouco mais. Claro. Fernando, muito bem-vindo, prazer estar com você aqui, você seja bem recebido aqui para adoçar um pouquinho mais esse melão. Abraço.
2: <risos> prazer é meu. Marra, Eugênio, pô, uma honra participar com vocês aí, temos coisa para falar, né? temos bastante assunto aí para comentar, e eu vou dar um reforço capilar, né? já que o Zupac não está aí, né? vou dar um, é. um, um reforço capilar ao programa. Sim, é, não, é perceptível, está na cara isso
0: aí. <risos> Eugênio, acho que para a gente começar o gancho aqui para uma boa parte do nosso, nosso papo, vamos dar o F5 vamos atualizar o que aconteceu com os 40 principais clubes do futebol brasileiro, os times da Série A e da Série B. É, eu vou começar na Série B lembrando da... Infelizmente, né, gosto muito dele, mas o trabalho estava meio condenado mesmo, lembrando da demissão do Elano e o Dado Cavalcante é o novo técnico do Náutico. No Ituano, não teve troca, mas teve efetivação do Carlos Pimentel, ele é depois de 40 dias como técnico do Ituano ele é o técnico efetivo do Ituano já era né, agora ele tem agora ele corre risco, agora ele é o técnico do, do Ituano, e se a gente vai para a série A do campeonato brasileiro Eugênio, na semana passada tinha saído Marquinhos Santos e agora é a grande novidade do futebol brasileiro que mexe também com a Argentina e mexe também com o Paraná, por que não? No Ceará, a saída do Marquinhos Santos. E Lúcio Gonzales é o novo técnico do Ceará. Ele está iniciando a carreira. Eugênio, se você me permite, eu vou perguntar primeiro para o Fernando Rodrigues, que trabalhou perto do Lúcio durante um bom tempo, agora nessa reta final de carreira dele no Atlético Paranaense. Primeiro, Fernando, como você recebeu essa
2: notícia? E segundo, obviamente, o que você espera
0: desse início de carreira do Lúcio?
2: Olha, é, eu recebi com surpresa, Bastante surpresa, eu não achei que o, que o Lúcio iria começar a carreira dele eh, no Brasil se não fosse no Atlético. Tava tudo meio que encaminhado para ele eh, continuar no clube, quem sabe treinar em 2023 a equipe eh, de aspirantes no Paranaense. Né? O Atlético usa um time mais jovem no Campeonato Estadual, né? já tem há uma década aí essa, essa fórmula que tem dado certo. O Lúcio era o cara para fazer essa transição com, com jogadores, com um grupo de jogadores do ano que vem. Mas ele, que era auxiliar desde o início do ano, do Alberto Valentim, quando o Alberto foi demitido, é, no início do Brasileirão, primeira rodada depois de uma derrota para o São Paulo, foi surpreendente, o Lúcio, o Lúcio pediu demissão também. E depois disso, é, a gente não imaginava que o Lúcio é, iria permanecer aqui no mercado brasileiro ele, desde que ele se aposentou né, ele decidiu ficar em Curitiba mas ele é, já tinha dito algumas vezes que é, pensava em fazer um estágio em Portugal no Porto, onde ele foi ido poderia com certeza treinar o um time de base lá é, me surpreende essa decisão dele é, e a decisão do Ceará também, por apostar um cara que tem um currículo enorme grandioso como jogador mas como técnico é uma incógnita, a gente não sabe como ele vai ser, é, sabe que ele estudou, é um cara muito estudioso, é, fez os cursos necessários da CBF, tem curso na Argentina, mas é, ele vai partir para um trabalho novo com o é, um campeonato em andamento, time precisando escapar do rebaixamento, esse que é o objetivo, e tem uma, uma questão aí que, do outro lado, ele tem um, uma comparação inevitável que vai ser o Voivoda, que é argentino também, e vamos ver o que, que vai acontecer. É, para mim, é uma. estou é, muito curioso para saber como que o Lúcio é, vai se portar aí nesse, nesse primeiro trabalho, Marra. Já me chamou a
0: atenção, é, Fernando, que você destacou que ele fez curso da CBF. Ele fez o curso para treinador na CBF, então
2: ele fez o da CBF e ele já tinha o da Argentina. No ano passado, ele terminou a licença B da CBF, não sei se nesse ano ele fez a A também ou não, mas ele já tinha é, o curso da AFA, então ele já tinha essa, essa, esse conhecimento, né, que muita gente fala que o curso da AFA é, inclusive, superior, ao da CBF, ele já tinha o da AFA e, e tinha o da licença B. A licença A, eu não, não tenho certeza se ele concluiu aqui ou não.
0: Eugênio, antes da gente perguntar para o Fernando, vamos ouvir, porque é importante o torcedor do Ceará entender isso. Né? É, ele está agora recebendo o lúcio, e o lúcio ele é muito, muito grande né, na história do futebol. E ele mexe também, Eugênio e Fernando, com uh, o dia a dia na Argentina, porque os olhares vão estar tá voltados também para o Ceará. E a gente tem o nosso colega Juan Balbi, da ESPN da Argentina, e ele falou um pouquinho sobre. Lucho González.
2: Hola amigos de en Brasil, el saludo muy grande aquí desde Buenos Aires, Argentina, en el predio River Plate. Importante expectativa por lo que va a ser la presentación de Lucho González, de Luis González como nuevo entrenador de Ceará con contrato hasta diciembre de, del 2022, eh, por la trascendencia que tiene el nombre de González, no solamente aquí en River, eh, donde es uno de los referentes del último tiempo de la institución, sino también para el fútbol argentino, siendo eh, el segundo futbolista más campeón de la historia después de, ni más ni menos que Lionel Messi. Será claramente su primera experiencia como entrenador después del frustrado paso por Atlético Paranaense, por lo tanto, eh, se espera conocer de qué manera va a trabajar González como entrenador, como tentará jogar sua
0: equipe e, claramente, o objetivo principal, levantar este momento do Ceará que ainda não encontrou seu rumo no campeonato brasileiro. Boa! Eugênio Fernando, Juan Balbi, falou com a gente. E aí, Eugênio?
1: É, eu acho que a a fala do Balbi dá um pouco da dimensão que, de repente, o grande público brasileiro não tem, da importância do Lúcio Gonçalves no cenário, especialmente do futebol argentino, né? como ele coloca ali de grande repercussão, é um assunto que chama a atenção na mídia argentina, é o segundo maior vencedor de, de troféus aí do, do futebol argentino, só atrás do Messi, olha só como ele tem moral, como ele é respeitado por lá, um jogador de seleção argentina, de seleção de Copa do Mundo, então eu acho que lá na Argentina a repercussão é maior do que aqui, né? mas dá um pouco desse, desse tom do que pode vir a ser a figura dele enquanto técnico, né, da, do, do peso que ele pode dar Por exemplo, não se compara Com a repercussão da carreira Desde que foi citado agora pelo Fernando O Voivoda né, Que foi jogador também de futebol Mas não teve a dimensão Não tem a popularidade na Argentina Que tem o Lúcio Gonçalves, que foi destaque no River Plate né, um Os clubes mais populares do país né, E foi jogador, repito, de, de Copa do Mundo Então é, a gente fica a, a primeira impressão, a primeira opinião Aquela básica Quando sai a notícia, qual é? caramba, está apostando num técnico inexperiente, num cara que vai fazer seu primeiro trabalho como técnico de uma equipe principal, profissional, e uma equipe que está disputando fuga de rebaixamento. É uma aposta arriscada, indiscutível, porque o cara não tem experiência, uma coisa é ser jogador de futebol, outra coisa é ser treinador. É, por mais que ele conheça de campo que ele conheça de tática, que ele tenha muita experiência de bastidores. É, está se colocando numa posição diferente. Tem responsabilidades diferentes. Então, é muito risco. É, o Ceará está assumindo isso. Está tá bancando, está né, apostando num grande nome, numa grande personalidade para que essa personalidade possa suprir aí é, qualquer tipo de, de dúvida. Eu acho que a primeira questão é essa dúvida dentro do elenco, que ele possa conquistar o elenco e depois, aos poucos, ir conquistando opinião pública. Né? E opinião pública, a gente junta aí, torcida e imprensa. É, vamos ver, pode ser aquela história, um golaço. Tudo que é, é desconhecido tem essa, essa possibilidade. Né? Dá muito certo ou dá muito errado. E dando muito errado, o time pode cair. Dando muito certo, ele pode rivalizar com o Voivoda, né? Nessa, nessa questão do técnico argentino lá no, em terras cearenses.
2: Eugênio, curioso até que, é, há pouco tempo atrás, o Ceará tinha um técnico que foi treinador do Lute, que era o Thiago Nunes. Sim. É? Então, é, passa de um cara que tinha vencido a Sul-Americana com o lute como jogador, venceu a Copa do Brasil com o lute como jogador, e agora você... É, coloca no comando um atleta que, como a gente disse, tem um currículo invejoso, 29 taças, é, só tem menos títulos que o Messi. É, então, mas a gente não sabe como vai ser. E você disse bem, ele vai ter responsabilidades diferentes. Antes, no vestiário, ele era mais um dos atletas, claro, fazendo um papel de ajudar o técnico também, a orientar os mais jovens, a mostrar o caminho, a apresentar o profissionalismo que ele tem como padrão para eles seguirem. Mas quando você muda a hierarquia, acho que é, as coisas a relação muda também. É, você não é visto da mesma maneira antes você é visto no mesmo nível. Agora você está num nível diferente, você vai fazer as escolhas de deixar é, jogador A no banco para botar o jogador B. Então, é, isso, isso muda totalmente é, é, a, a, a relação, né?
0: Fernando, em, de em dezembro de 2019, pela Gazeta do Povo, você escreveu esse texto que a gente estava elogiando aí, anteriormente, é, e era um texto sobre o Lúcio. Você fez uma bela matéria, né? Você conversou com diversas pessoas, ouviu diversas vozes diferentes, é, sorindo, Alessandro, grafite, é, repercussão do que disse o Paulo Autori, né? ficou na primeira vez quando ele falou do animal competitivo, todo mundo já, se você não estava prestando atenção na entrevista, quando fala animal competitivo você olha, né? porque é um rótulo pesado. É, do El Comandante, né, Lúcio Gonzalez, é, Elton, que foi goleiro do Vasco, do Porto, né, que também trabalhou com ele. Como foi essa apuração e o que você... Ah, traz para nós aí, vai. sai do texto e fala para gente. gente. Talvez agora muito forte, né, Eugênio, para o torcedor do Ceará um pouco mais dessa personagem, desse personagem tão forte que é, que é o Lúcio.
2: Olha, acho que o, o Lúcio é um cara, no meio do futebol, unânime, né? Todo mundo gosta dele. Eu conversei com bastante gente. Ninguém tem nada de ruim para falar dele, é só coisa boa, né exaltando a qualidade que ele tem, a, a liderança que ele sempre teve. Uh, e tem uma um ponto que eu acho interessante, que é, nesse novo papel que ele vai ter, ele talvez tenha que... Talvez não, certamente ele vai ter que mudar um pouco. Porque ele sempre foi aquele líder é, que não falava tanto. Era o líder pelo exemplo, o cara que falava a coisa certa na hora certa, tem até uma frase que é já tradicional do futebol, mas aqui no Atlético principalmente ficou muito marcada na, na, na Sul-Americana de 2018, quando ele fala antes do primeiro jogo da final contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, ele fala, ah, final não se ganha, é, final não se joga, se, se ganha. Uh, e essa, essa frase foi mostrada é, no, nos bastidores do Atlético E todo mundo, desde então, quando o Atlético chega numa final, lembra disso Final não se joga, se ganha é, E ele, pelo as pessoas com quem eu conversei, ele nunca foi um cara de sempre estar tá conversando Sempre estar tá falando é, E isso vai ter que mudar, porque ele vai ter que conversar Vai ter que é, ser mais ativo nessa liderança dele ele vai ter que mudar um pouco esse jeito dele. Ele não vai poder ser um técnico que fale pouco com seus atletas. Ele vai ter que falar mais. Não adianta mais só lhe dar o exemplo porque ele não está jogando. Então, é, essa relação, como eu disse, acho que que muda, né? Mas, assim, todo mundo gosta do Lúcio. Ele é um cara, é, todo mundo diz, de é, patamar diferente dos outros. É, inclusive, até... É, Nessa época que eu fiz entrevista com o Lúcio, depois é, eu acho que eu fiz uma entrevista com o Alex, e ele comentou assim comigo, poxa, o Lúcio é um cara que eu gostaria de ser amigo, eu não tenho contato nenhum com ele, isso faz alguns anos já, mas deve ser um cara muito bom para você bater papo, para você aprender o Alex falando, né então é, mostra o, o nível que o Lúcio tem.
0: E uma coisa que me chama a atenção é que, sim, talvez ele vai ter que ser mais Eloquente com o grupo, mas em toda a matéria você descreve da participação dele no individual, de chegar no grafite e ajudar o grafite, de chegar é, em algum outro jogador, de participar da formação do Bruno Guimarães, é, formação como jogador, né, como atleta, não, não lá na base, mas como é, né, ganhe corpo, né, se incorpe dele, do Leon Lodge. É, do Rafael Veiga naquele momento também no Atlético Paranaense esse trabalho de formiguinha do dia a dia de chegar em um e chegar em outro essa é uma essa foi uma característica que eu percebi e que você deve ter percebido muito também porque eu percebi através da sua matéria né
2: ah com certeza ele ele tem esse perfil assim de chegar no cantinho chamar o cara conversar contar das experiências dele é, e tentar direcionar aquele jogador para o caminho que, que ele acha que seja bom, né? ajudar ele a, a seguir. Foi como você disse, com o Veiga, o Bruno Guimarães, o Lodi, caras que despontaram aí no cenário é, do futebol e que tem uma parcelinha ali de, é, de algum conhecimento que o Lúcio agregou a eles. É, e ele, ele tem esse eu não vou dizer jeitão de paizão, assim, mas ele é um, um cara que é amigo dos caras, ele é humilde, sabe? Na época de jogador, ele pô, era o jogador mais condecorado do Atlético, mas estava lá, treinando igual todo mundo, se esforçando, é, dando o exemplo né, de, 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 de como é, ele tinha os outros tinham que seguir, de profissionalismo, de chegar na hora, de ficar mais. sempre Ele sempre foi é, muito correto é, nessa questão extra campo, né? Então ele ele ajuda muito nisso e ele vai ter é, vai ter que fazer isso também no Ceará de alguma forma, né? Mas é, e a, além disso ele gosta muito de da base, assim, sabe? Jogadores mais jovens e fazer essa essa função, acho que é, nisso ele ele é um cara que tem é, uma, uma habilidade muito grande, sabe?
1: O Fernando é tem um porém nessa história toda, né? Acho que hoje a gente tem que olhar a carreira de todo mundo porque não está dissociado da vida particular. E ele tem uma situação com a ex-mulher dele, né? De, de violência, de acusação até de, de tentativa uma de assassinato. acusação
2: é, de homicídio, né? É. Tentativa é. de homicídio, acusação da ex-esposa dele, né? É.
1: Como é que ficou essa história no final das contas? Porque eu lembro que, na época, tinha vídeo disso, inclusive correndo na internet. E é interessante a gente deixar bem claro o que aconteceu. Não sei se você tem essas informações detalhadas para a gente falar sobre isso.
2: A ex-esposa dele, se eu não me engano o nome dela é Andreia ela chegou a postar vários vídeos depois, falando e tal. Esse assunto ele aconteceu... De final de 2017, ele chegou no Atlético ali na metade da temporada de 2017. Isso aconteceu para o final, para por o ano seguinte, 2018. Ele até não ficaria no Atlético, mas depois que aconteceu isso, ele retornou ao Atlético, renovou o contrato dele. Todo mundo do clube abraçou ele. Tem relatos, inclusive, de pessoas que trabalhavam com ele, dando testemunho a favor dele nesse caso, uh, e tem é, uma notícia que a ex-esposa dele foi, é, foi condenada por calúnia e injúria a pagar 75 mil euros, quase 500 mil reais, ao Lúcio Isso foi uma informação do site português Record. Isso, essa notícia é de fevereiro de 2021. Então, ó, segundo o jornal, foi provado no processo que a ex-esposa a ex traçou um plano para denegrir a imagem do jogador e acusá-lo de violência doméstica e maus tra tratos, o que a, a justiça ali é, deu a decisão que não aconteceu.
1: É, pronto, então a gente já tem o um é. caso. Porque tinha ficado... Ab... É, é aquela história, né? Não, não, aparece e até explicar, a notícia né, gente, inicial, a e, e, que tem uma grande repercussão, e depois não se termina o assunto, né? Ou, pelo menos, para o grande público. Então, é importante até, a gente ter, ter essa informação.
0: E, até para explicar, né, Eugênio? A matéria que o Fernando fez foi em 2019. E o, a ação da justiça foi em terminar, terminou Sim. agora, né? 2000 e, ano passado, foi 2021.
2: 2021, exatamente.
0: Fernando, vamos fechar a pasta do Lúcio e vamos conversar sobre Curitiba e Furacão?
2: Porque o, o
0: Gustavo Morínico, para mim, é, eu entendo a limitação do elenco, eu entendo a dificuldade. Mas ele era, para mim, um case de sofreu com, com o coxa, caiu com o coxa, fez uma campanha muito sólida na Série B e estava iniciando uma trajetória na Série A. O Curitiba, por exemplo, vendeu alguns jogadores, como, como o Igor Paixão que deu vários três pontos aí, vai... ou deixou de perder vários jogos. E, e ele acabou pagando a conta. É, mas eu entendo por outro lado tá? vou fazer, não vou fazer aqui só do advogado de diago, do diabo, porque poxa, chega uma hora que você não pode cair mais cara. então você precisa tentar resolver de alguma forma, e eu entendo a, a posição da direção de gente, não está indo e a gente vai cair de novo, eu sei que talvez essa não seja a melhor resposta, mas eu preciso de uma resposta é, como você está vendo o atual momento do Coxa e a chegada agora do Guto, é uma situação muito complicada né?
2: muito, muito complicada Uh, assim, acho que, para resumir, a diretoria do Curitiba não queria demitir o Mourinho, mas, entre aspas, foi obrigada pela pressão externa e pelos resultados, e por não ver mudança, não ver é, mudança de atitude dentro de campo. O Curitiba, no, no início do ano, era um time que brigava, que foi lá. É, em Minas Gerais, arrancou um empate com o Galo, um Galo num momento diferente do, do atual. Ah, chegou a frequentar o G4 nesse Brasileirão. É, então, o, o Curitiba tinha ambições de fazer um campeonato tranquilo, entre aspas, chegar numa Sul-Americana. Era esse o objetivo. Mas as coisas é, saíram do controle, é, os resultados é, deixaram de aparecer e a diretoria foi é, tentando segurar o Morínigo ao máximo que deu, só que a corda esticou e rompeu ali no momento é, que foi é, exatamente né o jogo contra o Atlético Mineiro no retorno, é, depois daquele empate no primeiro, primeiro turno, depois daquele jogo. O, o Morínigo não aguentou, trouxeram o Guto Ferreira, que vai ter um, um, um trabalho muito complicado, porque. É, a janela foi feita e os, os reforços contratados é, todos vieram ali com o um aval do técnico né? ou, ou, pelo menos a consulta dele ali foi dada, o Guto pegou um elenco uh, que eu vou dar um, um exemplo aqui que mostra mais ou menos o caos que hoje se encontra o Curitiba lá no Bahia, o Guto Ferreira chegou a afastar o Tony Anderson o meia quando ele chegou ao coxa o Tony estava no elenco foi afastado Deu alguns dias depois, por pedido do elenco, o Tony foi reintegrado ah, ao grupo. Então, é mais ou menos assim que o Curitiba está. Só que ele agora tem cinco jogos contra adversários que considera direto aí, é, contra o rebaixamento. Então, é, o Guto vai ter que tirar resultado... É, não precisa nem de desempenho, precisa ganhar agora. O primeiro jogo contra o Havaí agora, no final de semana, tem que ganhar para tentar dar uma respirada, quem sabe sair da zona e quem sabe começar a respirar um pouquinho mais. Mas vai ser um trabalho muito difícil. Vai ser um trabalho muito difícil. O Mourinho, ele como você disse, ele chegou em 2020 lá, caiu... Em... Ele chegou de paraquedas no clube, né, porque já estava na 28ª rodada da Série A, é, assumindo uma diretoria nova. Ele chegou com chances mínimas de manter o time na primeira divisão, já para começar um trabalho para a segunda divisão. Foi mal no Paranaense? Foi muito mal. Quase foi rebaixado no Paranaense. É, não classificou para a segunda fase do estadual. E daí foi mantido no cargo, conseguiu emendar a vitória, fez uma Série B, entre aspas, tranquila, conseguiu a classificação com algumas rodadas. Nesse ano começou, parecia que as coisas eh, seriam mais eh, tranquilas para o Curitiba, pelo menos era o objetivo, mas eh, o clube vem já de muito tempo nesse sobe e desce e é eh, crucial para o clube evitar a queda nesse ano.
1: Fernando, deixa eu passar para o outro lado de Curitiba. Tudo bem que tem um outro lado que está complicado, que é o do Paraná, mas vou deixar quieto lá. Ficou sem divisão para o ano que vem. É, o Atlético é um ano muito interessante. Ele caiu na Copa do Brasil para o Flamengo, mas está numa semifinal de Libertadores contra o Palmeiras e está no, no Brasileiro bem colocado ali, né, brigando por vaga na própria Libertadores do ano que vem. É, como é que está esse final de ano? Como é que o clube está enxergando isso? Vai para esse mata-mata com o Palmeiras já a partir da próxima semana é, e, e prioriza esse mata-mata em relação ao Campeonato Brasileiro. Ele tem nesse... usado muitas vezes nesse... o time alternativo, né, no, no brasileiro. É... Nesse,
2: nesse momento, o Eugênio acho que uh, vai priorizar, sim, vai mandar o um time contra o jogo contra o Ceará. Inclusive o Lúcio não vai comandar o Ceará, né, esse, esse reencontro que seria, né, o Lúcio não não, não vai comandar o Ceará no contra o Atlético, mas o Atlético manda um time no, no mínimo misto aí para para esse duelo. Claro, coisa que -feira já tem feito, né? já tem feito em alguns jogos, em alguns jogos funcionou, em outros não. O jogo contra o Flamengo, acho que dá para a gente tirar do pacote porque foi uhum. time totalmente reserva, né? Todo mundo reserva e foi uma tragédia o que aconteceu lá para o Atlético. Uh... O, a, a Libertadores está aí, tem jogo terça, é, em casa, é, tem que focar os objetivos nesse jogo agora, o Filipão, especialista em mata-mata, levou o, o Atlético, que quase não se classificou para as oitavas de final, já uma semifinal, segunda vez na história que o clube chega numa semifinal, vai tentar fazer de tudo para conseguir um resultado nesse jogo, e depois em São Paulo, o Filipão é especialista em manter uma vantagem eventual que ele consiga, então acredito que o Atlético vai nessa linha. Claro, é o Brasileirão, ele é muito importante. O Atlético se reforçou como nunca, né? Gastou mais de 55 milhões de reais em reforços nessa temporada. É, Vitor Roque, Canobio, Coelho. Trouxe bastante gente, mas muitas vezes algumas peças aí talvez não se encaixaram da maneira com que o clube imaginava, é, principalmente no setor de ataque, onde o Atlético é muito dependente, é, por incrível que pareça, de um cara que não é considerado titular pelo Filipão, que é o Vitor Roque, de 17 anos, mas ele, é, pelo que ele mostra quando ele entra, ele é evidente a diferença que ele tem, né? ele é um, é um jogador especial, uh, mas ele não é titular, segundo o Filipão, o Pablo hoje ainda merece essa vaga, o Filipão confia muito no Pablo, a partir do momento que o, o Pablo é, passou a ser comandado pelo Filipão, ele conseguiu emendar uma sequência boa, agora já está alguns jogos sem marcar novamente. Mas é, o Filipão gosta desse tipo de jogador mais alto, uh, que ajuda na bola aérea defensiva. Ele tem esse papel ali de liderança também dentro do elenco. Um cara que é formado pelo próprio Atlético, tem identificação com a torcida. Apesar de a grande maioria dos torcedores quererem ver o, o Vitor Roque como titular imediatamente, não acho que é o que vai acontecer ele vai ser uma arma para o segundo tempo. Lembrando que no primeiro jogo da Libertadores, o Scarpa e o Danilo estão suspensos pelo Palmeiras, então, entre aspas, é uma chance é, maior ainda do Atlético tentar é, conseguir esse resultado, mas é, não pode descuidar do brasileiro. Né? Como você disse, é, a Libertadores são dois jogos agora de semifinais, depois a, a final, para conseguir o título e, quem sabe, a vaga para o ano que vem né, com o título. Mas, se descuidar do brasileirão, não, não fica com, com essa vaga. Né? Então, para as ambições do Atlético, é, participar da Libertadores hoje é praticamente ah, uma obrigação.
0: É isso. Fernando, muito, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Beijo na Nádia. Muito obrigado. É, vamos te acompanhar, né? o, o seu texto sempre muito legal lá no Um Dois Esportes. É, Eugênio, foi um prazer para mim, tenho certeza, foi um prazer para você. Ah, sim, com toda
1: certeza. Muito legal o papo com o Fernando, né? que está ali acompanhando no dia a dia, trazendo todos os detalhes para a gente dessas informações aí sobre o Lúcio, sobre o Curitiba, sobre o Atlético. Volte sempre, Fernando. Está convidado aí, já sabe o caminho de casa.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Pô, uma honra participar aí com, com vocês. Estou é, aberto a propostas aí. Quando vocês quiserem, estarei de volta.
0: Boa, boa. Fernando, muito obrigado. Melonistas A Melonista e o Melonista Muito obrigado pela companhia Eugênio Leal, valeu Semana que vem tem Gustavo Zupac Será uma alegria Será uma alegria E assim rolou o melão Até